0: Okidoki, Daniel. Los geht's? Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts. Zwei Jungs, ein Buch. Alle zwei Wochen mit Lukas und Daniel. Hallo. Ja Und wem noch? Und Jochen natürlich. <lacht> oh, schön, ich wollte einfach mal ein bisschen randomly was anders machen. Daniel, ich freue mich, dich zu hören.
1: Ich freue mich natürlich auch, dich zu hören.
0: Wie geht's dir? Mir geht's blendend.
1: Wie geht's dir? Blendend.
0: Ja, wundervoll. Wunderbar.
1: Heute Alles natürlich mit dem Buch. Das dem ist Boot. natürlich schon in jeder Überschrift drin, aber ich sag's immer wieder gerne. Tools der Titanen von
0: Tim Ferriss. Die Taktiken, Routinen und Gewohnheiten der Weltklasse-Performer, Ikonen und Milliardäre. <lacht> Was
1: so sieht's aus. Diesmal yes. haben wir es beide gelesen, und zwar nicht auf Audible uh. als Hörbuch, nicht auf einem anderen Hörbuchdienst, sondern wir haben es richtig hardcore gelesen. So richtig mit den Augen Analog? Naja, okay, analog nicht. Ich habe es auf dem Kindle gelesen. Ja.
0: <lacht> Wie fandst du das lesen? Also generell meine ungewohnt. ich, es lesen wieder. Ungewohnt, ne? Wahnsinn. Oder erstmal ungewohnt. wieder reinzukommen. Boah, das, äh, ich muss auch sagen, es hat mich, ich will nicht sagen gestresst, weil das wäre der falsche Ausdruck. Es war nämlich nicht negativ. Ähm, aber dadurch, dass es so ein dicker Schinken jetzt auch noch war, direkt am Anfang, muss ich schon sagen, man hat es komplett irgendwie aus der Gewohnheit verdrängt.
1: Ne? Wie bei der letzten Folge schon erwähnt, wir haben ja letzte Woche oder vor zwei Wochen, kein Buch besprochen, sondern einfach nur gelabert, weil das Buch echt ein dicker Schinken war. Das hat schon ein bisschen ja, an meinen ja. Kräften gezerrt an manchen Tagen, weil ich halt schon diesen Druck dahinter hatte. Andererseits ja. muss ich sagen, als wir dann die zwei Wochen verlängert haben, hatte ich ja schon gute 50 Prozent durch. Dann habe ich halt immer so zwei Stunden Etappen gemacht und Übung macht den Meister. Dann ging es auch wieder mit dem Lesen ja, ich und der Konzentration. Sagen,
0: du als 50% durch. Ich war noch ein bisschen hinterher. Ich habe 150 Seiten gestern und heute Morgen noch geknallt. Das, Dann muss ich sagen, das war, äh, das war ein, ein heftiges Lesen. Ähm, führt mich auch direkt dazu, dass ich jetzt schon die Aussage bringe, dass ich das definitiv auch nochmal nochmal nachlesen werde. Also einige Stellen generell vom ganzen Buch. Ja, was eine Überleitung. Daniel. Das
1: Buch in drei Sätzen, sagst du, das, das Buch in letzten
0: du. Willst, du. willst du starten?
1: Also, ich, ich würde Weise. einfach mal sagen, das Buch ist einfach die Zusammenfassung des Podcasts von Tim Ferriss. Er hat einen Podcast, das wusste ich natürlich bis dato nicht. Und zwar interviewt er einfach erfolgreiche oder besondere Persönlichkeiten. Und also aus diesen Interviews, deren Geheimtipps, die fasst er dann in dem Buch zusammen. Klingt jetzt ein bisschen unspektakulär, aber wir gehen da gleich näher drauf ein, oder ich zumindest, und dann macht das alles schon Sinn. So,
0: dein dritter Satz ist noch offen. Und da kommt mir direkt die Frage, und das ist, ähm, glaube ich, ja doch, ich glaube, das kriegt man schon hin. In welche Kategorie würdest du dieses Buch einstufen? Was das so für genre ist. Natürlich, Technik?
1: ich würde sagen, wieder die Persönlichkeitsentwicklung, ganz klar. Ja. Aber ich würde auch sagen, so generell, gibt es so ein Genre Interviews oder so Gespräche, Dialoge?
0: Ich fand es so. halt schwer, weil es ist halt, es ist nicht irgendwie ähm, so dieses reine klassische Ratgebermäßige. Es genau. ist nicht biografisch. Klar, nee. weil zwischendurch, natürlich, wir haben unfassbar viel über Tim Ferris selbst auch erfahren in diesem Buch, was ich auch spannend fand. Aber äh, es war jetzt nicht äh, mit der Intention als Biografie oder Autobiografie geschrieben. Es war aber auch nicht irgendwie so wie die anderen Bücher, zum Beispiel wie ähm, Sieben Geheimnisse der, der Schildkröte oder Kaffee der Welt, die ja dann sehr episch geschrieben sind. Also in dem Sinne schon ein ja, absolut aus der Menge herausstechendes Buch an dieser Stelle. Ich meine,
1: der Untertitel sagt es ja auch schon, ne? Routine und Thema, Gewohnheiten, okay. das ist so ein ewiges Thema, habe ich jetzt das Gefühl bei uns auch ja. im Podcast, auch in der Persönlichkeitentwicklung. Ja. Ich finde... Das trifft es schon ziemlich genau. Aber zu dem Aber, Buch muss ja. ich eine Sache sagen. Das Buch ist eigentlich mega simpel aufgebaut. Nämlich, wer sollte dir Tipps geben? Und zwar ist es, wird dann direkt ins Buch jetzt einsteigen. Es macht ja Sinn, jemanden, der schon Erfolg in einem Bereich hat, nach Ratschlägen zu fragen, weil wer sollte dir den besten Ratschläge geben? Nämlich der, der es schon erreicht hat. Vollkommen
0: richtig. Apropos noch kurz zum Aufbau, weil ich es gerade gesehen habe hier beim Rumblättern, ich habe es vor mir liegen. Das Buch ist in drei Abschnitte geteilt. Also das ist auch immer hier in, in dem Buch selbst. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Kindle ist, aber hier im Buch selber sind das wirklich so dann drei Black Papers, also so schwarze Seiten, die dann hier ähm, zwischengeschoben sind. die einfach nur dann groß die Zahl und das Kapitel drauf steht Einmal Gesundheit, dann ist es, ähm, ich glaube, zwei war Erfolg und drei war Weisheiten. Richtig? Ja. ja. Wenn wir uns eben auch gefragt hatten, was war das erste Thema, Gesundheit war es. Jetzt, jetzt passt es aber auch wieder. Ja, dann das würde ich direkt mal reinsteigen rein. in die Gesundheit. Was soll ich noch sagen? Oh. Dann, ich wollte noch sagen, weißt du, was ich diesmal richtig wichtig fand bei diesem Buch? Das Vorwort. Das Vorwort war... Ich fand, das Vorwort fand ich nicht nur wichtig, weil da wird halt zum einen erklärt so wie... Ähm, also, nee, Moment mal. Vorwort es wird doch, im, im Vorwort wird ges oder generell der Jetzt muss ich auch kurz das überlegen. Das war das erste Kapitel. Im Vorwort, das Vorwort hier an der Stelle, richtig cool, ist geschrieben von Arnold Schwarzenegger. Das war schon, fand ich, ein cooler Einstieg. Das war sehr motivierend.
1: Witzig aber witzig, eigentlich meine ich das... Witzig dazu, das Buch Tools der Titan, da steht ja quasi schon, der Weltperformer, Ikone, Milliardäre. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht ungebildet bin oder noch nicht in der Thematik bin, aber... Fast 80 Prozent der Leute, die interviewt worden sind, <lacht> habe ich vorher noch nie gehört. Man ja, hat aber überhaupt auch
0: ähnlich. null Schnitt, schnelle Schnittstellen, wer das überhaupt ist. Ja, ging mir ähnlich. Ich habe auch immer hier, die werden ja immer so eingeführt am Anfang. Also kurz, kurz Introductions quasi über die Person selbst, was sie machen, habe ich mir immer unterstrichen, woher man die quasi kennt. Und bei manchen konnte ich mir jetzt nicht unterstreichen, weil selbst hätte ich das unterstrichen, wusste ich nicht, was das war. Deshalb Irrige das Vorwort
1: von Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger den kannte ich natürlich. Und dann ja. konnte ich mir natürlich auch eine Person darunter
0: vorstellen. Ja, und da muss man auch echt sagen, also Arnold Schwarzenegger ist bei mir auch ganz oben mit dabei, bei den Idolen. Und äh, da habe ich mich auch echt gefreut, dass hier noch ein großes Kapitel über den drin war. Das fand ich sehr spannend. Ich hatte aber eben... Eigentlich wollte ich darauf abzielen, auf das Kapitel, nämlich nach dem Vorwort an der Stelle. Wie man das Buch ja. lesen soll. Wie man das Buch lesen soll, ja, ja.
1: Hätten wir das mal besser so gemacht, habe ich mir im Nachhinein ja. gedacht und nicht komplett einfach durchgeballert. Nämlich, man soll das Buch einfach so lesen, sagt er auch selbst. Man soll sich einfach nur die Sachen, die man lesen will, raussuchen und einfach lesen, worauf man Bock hat und gar nicht so wie in einer Geschichte, wo es wichtig ist, Einleitung, Mittelteil, Schluss. Hier ist einfach jedes Kapitel eigentlich selbstständig. Und wenn ich jetzt keinen Bock habe auf Gesundheit, das klingt voll dumm, aber äh, wenn ich jetzt keine Lust habe, mir jetzt vielleicht irgendeinen Hindernisläufer oder Bodybuilder anzuhören oder zu lesen, dann springe ich halt einfach rüber zu den Comiczeichnern
0: oder Verkäufern, Hackern, ja, alles mögliche war da Navy drin. Seals, was auch immer. Ja, stimmt. Und vor allem sagt er aber auch so, also er sagt, er würde sich schon freuen, wenn man das komplett durchliest, aber er sagt halt, es muss nicht in der Reihenfolge sein, es muss nicht so am Stück sein, man kann das dann wieder weglegen, wegen mir eine gewisse Zeit, ein paar Jahre sogar, dann kann man sie wieder raus. Ähm, und dann liest man das weiter und dadurch hat man auch, jeder, also jeder, der das schon mal gelesen hat äh, und sich danach mit ihm wohl unterhalten hatte, hat er selber gesagt, fand er sehr interessant, dass der Fokus überall ein anderer ist, so wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, ne, Gesundheit war jetzt für dich oder eher uninteressant oder vielleicht nicht so wichtig. Nein, ich habe in der dritten Person von einer zufälligen Perspektive. gesprochen. Person, okay. Ich dachte schon, hätte auch sein können, dass Erfolg nicht so wichtig ist oder ähm, als drittes natürlich Weisheiten. Wenn das alles der Fall ist, dann ist das Buch vielleicht nicht was für irgendwie ne? also, wenn
1: Aber wenn wir jetzt schon diese drei Kapitel vor uns haben. Dann würde ich schon mal direkt einsteigen. Das wollte ich eigentlich schon eben machen. Ich will ja. jetzt nicht das Tempo erhöhen, aber ich habe halt so viel Redebedarf. Das Buch war so geil. Das muss ich jetzt nochmal vorab sagen. Kurze Spoilerwarnung. Das Buch war schon
0: sehr gut. Ja, stimme ich zu, 100% zu. Also das wird wirklich, glaube ich, so eins von den Bibelwerken, was bei mir im Schrank stehen wird, wo ich, äh, glaube ich, echt Freude haben werde, immer mal wieder zwischendurch einfach nochmal so random ein Kapitel zu lesen.
1: Ja, da würde ich einfach direkt so die erste These raushauen, nämlich das, was ich schon eingangs gesagt habe, nämlich einfach die besten Ratschläge zum Thema Gesundheit kommen natürlich von jetzt gesunden Menschen. Mit gesund meine ich natürlich zum Beispiel erfolgreiche Sportler, Leute, die sich damit beschäftigen, vielleicht auch Wissenschaftler und direkt schon um die zweite These vorwegzunehmen, natürlich auch, da war auch glaube ich von Arnold Schwarzenegger so eine Interview drin, dass er immer so ein Buch geführt hat über seine Trainingspläne jahrzehntelang und der gesagt einfach so, dass man sagt, die persönliche Erfahrung zu seinem eigenen Körper geben mehr Benefit als so allgemeingültige Regeln, weil Gerade du, Lukas, als erfolgreicherer Sportler, du predigst das ja auch immer. Man kann natürlich sagen, pauschal braucht man so viel und so viel Kalorien am Tag. Aber die persönliche Erfahrung, wenn man das wirklich mal trackt, wie du das ja auch oft so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, predigst, ist, wenn der Durchschnitt 2300 braucht, weil es juckt mich der Durchschnitt, das ist ein guter Richtwert. Aber ob ich die brauche, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Wenn ich viel sitze. Und mich nicht so viel bewege wie der Durchschnitt, dann brauche ich halt einfach weniger. Aber es kann ja auch sein, dass mein Körper einfach mehr verbrennt, mein Stoffwechsel anders ist. Und deshalb einfach diese These, man soll selbst sich mit seinem Körper beschäftigen und vielleicht auch mal so ein Experiment durchführen. Vielleicht mal eine Woche vegan. Also das sind jetzt alles so Sachen, die habe ich mir jetzt ein bisschen vom Lukas abgekupfert, weil der das die letzten Monate mal so ausprobiert. Eine Woche vegan oder eine Woche vegetarisch. Und, und, und. Und diese Experimente, die geben ja dann vielleicht einen Indikator dafür, ob mir das gut tut, schlecht tut oder ich sage so, ja, es tut mir gut, aber es ist mir zu viel Aufwand oder es tut mir gut, es kostet zu viel Geld, dann ist das natürlich ein Abwägen, da ist mir die Gesundheit, das klingt jetzt auch wieder doof, aber ist mir die Gesundheit und der Aufwand mehr wert als das Geld, was ich dafür ausgeben muss und das sind alles so Sachen, wo ich gedacht habe, boah, das ist sowas, was ich sage für mich persönlich, ist auch meine Überzeugung, selbst ausprobieren gucken, ob das klappt. Und wenn es klappt, dann braucht man keinen kein anderen Ratschlag geben.
0: Man kann das halt nicht pauschalisieren. Ne? Also ähm, ist ja mittlerweile so, dass ich auch äh, teilweise mehreren Leuten so ein bisschen Ernährungsberatung gebe, alles auf unprofessioneller Basis quasi, ne? sondern so aus den eigenen Erfahrungen heraus, ganz unkommerziell so. Aber wenn mich dann Leute fragen, so, oh ja, Lukas, was machst du denn für Ernährung und äh, was machst du, wie sieht dein Trainingsplan aus? Zum einen finde ich es immer schwer zu sagen, dadurch, dass sich das bei mir halt auch sehr oft ändert. Also wie, wie du eben gesagt hast, ich hatte jetzt äh, irgendwie von November bis, äh, bis wann war das, November bis April, eine überwiegend vegane Phase äh, und habe mich dem mal ähm, angenommen und habe auch da erstaunlicherweise festgestellt, wie, wie, wie selten man oder wie wenig man eigentlich das, äh, das Fleisch vermisst. Aber an manchen Stellen, ich bin ja zum Beispiel da zum Fleischkonsum ähm, zurück. Gekehrt, aber da in einem komplett anderen Maß. Also, ich esse zum Beispiel nur noch Bioprodukte in der Hinsicht, ne? von der Qualität, wenn man sich dann da auseinandergesetzt hat und dann ähm, eigentlich nur so maximal 200 bis 300 Gramm Fleisch pro Woche. Ja. Und dann über die ganzen letzten Jahre, wo man sich oder wo ich mir selber auch persönlich mit meinem Körper dann da in dem Punkt auseinandergesetzt habe, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, und das war da so schön, das in dem Buch als Bestätigung so ein bisschen zu lesen: ja, man lernt immer was dazu. Der Mensch ist zwar ein Gewohnheitstier, aber ich kann nur aus der Erfahrung heraus sagen, wenn du neue Dinge ausprobierst und dich dann das neue Wasser, gerade auf dem Aspekt Gesundheit, Ernährung und auch Sport, einfach da in neue Gebiete begibst, du lernst nur dazu. Und wenn es nur ist, dass du lernst, das ist nichts für dich. Das ist genauso ein gutes Lernen wie alles andere. Ja, fand ich richtig cool. Ich fand auch richtig krass übrigens, Daniel, hier wurde sehr, sehr oft über das Intervallfasten geschrieben. Das stimmt ich fand generell gefallen.
1: so ganz viel, also es sind ganz viele Methodiken beschrieben worden, wo ich einfach sagen würde, so ins Detail würde ich da jetzt nicht gehen wollen, nee. weil das ist Schön, einfach, muss,
0: weil allein schon, Buch.
1: jetzt wir haben jetzt vegane Ernährung angekratzt. Unsere Empfehlung,
0: lest das Buch.
1: Genau. Einfach lesen und das ist einfach richtig geil, weil es gibt noch, ich habe noch, gerade zu dem Thema, was du gesagt hast, selbst ausprobieren, Experimente, da hat ja auch in einem Kapitel, wenn ich jetzt mal so ein anderes Kapitel noch anreißen kann, hat er ja so gesagt Umgang mit Kritik, Hatern und so und da habe ich mir einen Satz mal rausgeschrieben oder so eine Botschaft, und zwar jemanden zu überzeugen, wenn er selbst nicht davon überzeugt ist, ist unmöglich. Ich würde jetzt da vielleicht sagen, ist fast unmöglich, aber das ist genau das, was jetzt auch bei dem Buch ist. Ich Viele Kapitel, wo ich in meiner Denkweise selbst bestätigt worden bin, die habe ich natürlich viel, viel dankbarer angenommen, weil ich dachte, siehst du, der denkt genauso wie ich. Ja. Wobei es auch viele Sachen gab, wo ich mir immer so denke, gerade wenn die eine sehr extreme Form leben oder ausführen von irgendeiner Tätigkeit, da ich mir so denke, ist das extrem überhaupt gut? Und dann dieses Gedankenspiel, könnte ich mir das zutrauen? Wie wäre das, wenn ich das mache? Das sind dann auch immer Denkanstöße, die mega wertvoll sind. Also nicht nur in der eigenen Meinung bestätigt werden, sondern auch wie mit zum Beispiel wir hatten jetzt das Thema vegane Ernährung immer wenn jemand zu mir kommt und sagt das ist das tut dir gut oder denk mal darüber nach dann versuche ich das natürlich auch anzunehmen und zu sagen tut mir das denn gut hilft das denn vielleicht den Tieren oder dem Planeten oder Gott weiß also immer die Sichtweise der anderen erstmal zu verstehen um es dann selbst annehmen zu können du hast ja auch immer so ein englisches Sprichwort das vergesse ich immer irgendwie first you Weißt du, welches ah. ich
0: meine? First try to understand, then to be understood. Was ist das? Ja. Ja. Wobei das aber mehr auf dem kommunikativen Sinn abgezielt ist. Ja, aber, aber ich, ich, ich habe das auch. ein bisschen adaptiert. Ich finde, das ja. ist immer so... Ja, es passt tatsächlich. Witzig. Ich habe vorher nie darauf gezogen. Ich habe es immer nur auf den Kommunikationsaspekt. Aber witzig. Passt auch hier. Ja. Ähm, ja. Okay. Weiter im, im Thema tatsächlich, das nächste Gebiet war ja ähm, Ach so, eins wollte ich noch sagen hier, weißt du, was mich ein bisschen verwundert hat? Im Kapitel Gesundheit gab es einen ganz großen Aspekt. Gut, ja, kann man darüber streiten, diskutieren und das äh, ist auch wahrscheinlich so eine, so eine Frage, die ich mir die ganze Zeit dazwischen drin gestellt habe. Ich selber bin, ja, war früher so ein 100% strikter Gegner von Nahrungsergänzungsmitteln und mittlerweile ist das äh, an manchen Punkten, sagen wir mal, wieder aufgelockert, je mehr man sich darüber äh, oder damit auseinandersetzt und durchliest, dann äh, habe ich für manche Sachen ja schon Verständnis. Ne? Aber jetzt gerade so aus dem Fitnessbereich, du weißt ja, ich bin, wenn Corona vorbei ist, ich zähle schon die Tage jetzt äh, hier bei uns öffnen der nächste Fitnessstudio ist wieder, da freue ich mich extrem drauf. Aber Kreatin ist für mich eigentlich schon der Beginn äh, in ein äh, halbwegs illegales Nahrungsergänzungsmittel. In diesem Buch hier wurde aber im Bereich Gesundheit auch so viel von Nahrungsergänzungsmitteln gesprochen, dass ich da echt teilweise das nochmal hinterfragt habe. Und hier sind aber auch im Kapitel Gesundheit, wenn du dich vielleicht auch dran erinnern kannst, gab es das eine Kapitel über den, ja, über diese Rauscherfahrung, eine Rauscherfahrung durch, äh, durch durch Drogen und Psychedelika und sowas. Da muss ich sagen, das weiß ich nicht. Wie hast du das gefunden? Wie hast du das empfunden?
1: Das also sind ja jetzt zwei Themen. Erstmal möchte ich zu diesen Nahrungsergänzungsmitteln was sagen. Und zwar, wenn man das mal von dieser Sicht der Namensherkunft, Nahrungsergänzungsmittel, ist, soll dich ja, es soll ja quasi Mangelerscheinungen vorbeugen, indem du künstlich präparierte Nahrungsmittel zu dir nimmst oder Ergänzungen. soll ja auf gar keinen Fall sagen, ich spare in meiner Ernährung an irgendwas, ich hole mir das nachher über die Ergänzungsmittel, sondern es das heißt ja schon, du hast eine ausgewogene Ernährung und führst zusätzlich was dazu, um dein Körper Richtig. entweder Sachen, die ihm fehlen, zusätzlich zuzuführen oder Sachen, die du vielleicht im gewissen Ausmaß schon hast, überzudosieren, weil du damit irgendeine Wirkung er erzielen willst. Und das ist jetzt die Überleitung auf Drogen. Du kannst natürlich auch irgendwelche Drogen konsumieren, damit du irgendwelche Erfahrung machst. Ich persönlich sage dazu natürlich Nein zu Drogen. Ja, Allerdings, Drogen. wer mich kennt, ich meine, sowas wie Alkohol und auch andere Sachen sowas ich aber finde ich auch hätte den
0: Spruch gehört ne Alkohol ist die einzige Droge bei der du dich rechtfertigen musst sie nicht zu nehmen ha, also es kommt natürlich auch dein Freundeskreis drauf ist, an ja ja aber so im Grunde genommen also allgemein gesehen ist das schon mittlerweile fast der Fall oder
1: aber es gibt ja noch viel viel mehr Drogen nicht ja. nur also wir reden ja jetzt, jetzt wahrscheinlich viele von so Substanzen die man zu sich führt in Form von Nikotin Cannabis Kokain ja, und, ja. und, und. Aber es gibt ja auch einfache Drogen zur Suchtbefriedigung. Computerzeit, Handyzeit, irgendwelche Spiele, die dir ein Erfolgserlebnis vorgaukeln. Ja klar, überlegt mal
0: heutzutage. Instagram, TikTok. Anerkennung. Äh,
1: da wären wir wieder bei einem anderen Buch. Übrigens.
0: Äh, der Carnegie.
1: Äh, Carnegie, was wir eigentlich als die Folge 1 haben. Ja. aufgenommen haben, aber noch nicht released haben. Und
0: es wird Folge 101 sein.
1: Das wird, also Dale Carnegie, das ist einfach. Es ist aber wieder im Topf. Leute, ich kann euch
0: beruhigen. Topf. Es ist im Topf. Es kann gezogen werden. Es kann gezogen das werden. Das war
1: einfach Top 1 Buch. Ich würde sogar noch höher werten als das Buch, weil es einfach so simpel runterbringt. Egal, wir schweifen ab. Wir schweifen Spollt ab. Freut euch auf die Folge Dale Carnegie, wie ja. man Freunde gewinnt.
0: Okay, pass auf, Daniel. Wir versuchen wieder zurück zum Buch zu kommen. Ich glaube, wenn wir das jetzt so... Wir, wir können nicht jedes Kapitel durchgehen. Das waren so unfassbar viele ja, dann Kapitel. Sag,
1: also Ich habe jetzt noch und, hier zwei, äh, drei äh, Sachen auf meinem genau. Blatt stehen, die ich auf jeden Fall loswerden will. Was, was steht denn? Hast du denn irgendwas, was du unbedingt sagen willst, wo du gedacht hast, krass? Ich
0: würde ganz gerne eine Frage stellen. Okay, also bitte. So, Weil das hat mich selbst auch beschäftigt und jetzt im Nachgang und jetzt auch eben, als wir nochmal gerade eben ge gequatscht hatten. Was hat sich verändert? Weil wir haben jetzt ja letztendlich auch vier Wochen Zeit gehabt für dieses Buch. Ne? Aber was hat sich geändert bei dir während des Lesens? Hast du irgendwas gemerkt, irgendwas gespürt? Ja, bis
1: auf natürlich die offensichtliche Sache, dass ich halt sehr lange nicht gelesen habe und das Lesen mir <lacht> anfangs <lacht> eingangs schwer gefallen ist und zum Schluss sehr <lacht> leicht fiel. Das war ja das Offensichtliche, aber du meinst wahrscheinlich so inhaltlich. Ne? Ich, muss, ja, ich sag mal so, hat das Buch mit dir irgendwas gemacht? Weil ich fand eine Sache richtig krass und zwar kam ja oft so diese diese Quinn-Essenz raus, do what you love, also tu, was du liebst, fand ich, kam oft so, wie soll ich das sagen, es war so der unterschwellige Vibe. Und das finde ich einfach, das zeigt mir einfach nochmal, ja, man sollte einfach mehr Zeit verbringen mit Sachen, die man gerne tut und weniger Zeit mit Sachen, die man nicht so gerne tut. Und dass man ja. da auch einfach mal drauf scheißen soll, also es klingt jetzt hart, aber was die Mitmenschen da so sagen, wenn ich keinen Bock auf irgendwas habe, dann sage ich dann eher nein, jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe, wahrscheinlich noch eher nein, weil ich einfach keinen Bock habe, mir irg irgendwas anzutun, wo ich keinen Bock habe.
0: Also ich habe wirklich bei diesem Buch, das, das hat fast eigentlich die krasseste Leseerfahrung bei mir bisher ausgelöst, auch ich würde immer noch auch, wie, wie du sagst, der Carnegie würde ich schon noch davor heben Aber von der Leseerfahrung her, weil hier so viele Tipps sind, so viele Routinen erklärt werden, so viele Tools quasi mit an die Hand gegeben werden. Und da sind auch noch, also was ich auch richtig cool fand, die sind auch sehr, sehr viele Internetadressen angegeben, wo wenn du quasi noch mehr dazu rausfinden willst, die habe ich mir das dann stimmt. oft auch markiert. Ich war zwar noch nicht drauf, aber jetzt zum Beispiel, es kam so oft der, der Punkt Meditation und dann so oft auch Dankbarkeitsmeditation. So, jetzt habe ich durch äh, den Miracle-Morning, kurz ausschweifen an der Stelle wieder, mein Miracle-Morning-Projekt von den 30 Tagen, Miracle-Morning war während der Zeit abgeschlossen und kurzes Resümee, absolut, ich bin Miracle-Morning-Fan, definitiv kann ich nur so sagen, aber es muss für nicht also für mich muss es nicht der 5 Uhr Morgen sein, bin ich ganz ehrlich. Ich sage, eine Morgenroutine habe ich jetzt gemerkt, auch an Tagen, wo ich sie dann danach mal zum Beispiel einfach bewusst nicht gemacht habe, um den Vergleich zu spüren, ich brauche eine Morgenroutine. Wenn ich eine Morgenroutine habe, der Tag ist so viel besser. So viel besser. Dann habe ich jetzt so eine Frage. Yes, hau raus.
1: Wir haben jetzt so viele Bücher schon gelesen, mit Gewohnheiten aufbauen, Tagesplanung. Und also einfach, dass man so Gewohnheiten hat. dass Man sagt so, Tagesplanung ist der Schlüssel, Gewohnheiten ist der Schlüssel, Routinen. Und wie das alles so genannt wird. Also immer wiederkehrende Sachen. Würdest du sagen, dass das einen in der Spontanität einschränkt, so viele Gewohnheiten zu haben und ist es gut, eher so das Gewohnheitstier zu sein, zu sagen, ja, ich mache immer das so und so und so und bin glücklich oder würdest du auch sagen, dass vielleicht spontane Menschen viel eher auch Glück ins Leben reinlassen können, weil die ja freier in ihrer Entscheidungswahl ist. Weil die nicht sagen, ja, ich muss aber gleich weg, weil ich Sport machen muss. Oh, ich muss aber gleich weg, weil ich schlafen muss.
0: Oh, ich kann heute nicht länger bleiben, weil ich morgen früh aufstehen muss. Das war aber zum Beispiel so, was ich hier aus diesem Buch heraus wirklich mitgenommen habe. Also zum einen, Meditation habe ich über die Routine jetzt festgestellt, habe ich die ganze Zeit lang wieder vernachlässigt gehabt, habe ich damals das erste Mal wirklich, glaube ich, durch Miracle Morning ausprobiert gehabt jetzt durch Miracle Morning wieder probiert und jetzt durch dieses Buch in Richtung Dankbarkeitsmeditation auch nochmal auf ein ganz anderes Level wahrgenommen und das hat mir echt wirklich also erstaunlich gut gefallen. Ich glaube aber, um auf die Frage richtig jetzt einzugehen, das mit den Routinen und Gewohnheiten, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, ich glaube, das ist so zum einen Typsache, alles also jetzt wieder, trifft wieder so auf alles zu, aber zum einen entweder du bist der Typ, der so deine komplett strikten Routinen durchgehen muss und der so seinen komplett strikten Tagesablauf hat oder wegen Gewohnheiten und so. Ich glaube selber persönlich, auf mich trifft das nicht zu. Also ich habe meine Routinen und ich habe auch mehrere Routinen und ich habe auch mehrere Morgenroutinen und für mich sind das mehr sowas wie Tools, würde ich behaupten. so Ich finde das zum Beispiel ganz interessant. Ich weiß. Also wie würdest du dich einschätzen? Bin, würdest du dich einschätzen
1: eher so, pla ich plane eher den Tag oder ich, ich lebe das klingt jetzt, das ist das andere Extreme. Ne? Also du planst ja entweder den ganzen Tag durch oder
0: lebst du so einen Tag rein. Es gibt natürlich auch... Naja, ich bin schon mehr der Planungstyp. Das, das ist schon richtig. Aber das, äh, ich bin nicht der, der strikt... Also das Wichtigste, was ich irgendwann mal vor ein paar Jahren irgendwo aufgegriffen habe und dann auch äh, mit einbezogen habe, ist, ich habe bewusste Fenster im Tag drin, wo ich auch quasi Pause mache oder auch frei habe. Und dann ist jetzt ist halt der Vorteil, dass ich meiner Tagesplanung komplett auf mich gestellt bin und da jederzeit umschwenken kann. Das heißt, ich habe so Tagesblöcke und die Blöcke kannst du aber am Tag auch teilweise verschieben. So zum Beispiel Sport ist bei mir ein unausweichlicher Block. Ich mache am Tag definitiv Sport. Aber ob ich das jetzt morgens mache, ob ich das mittags mache oder abends mache, das ist mir grundsätzlich eigentlich egal. So weißt du, wenn ich nicht von irgendeiner Person abhängig bin, so zum Beispiel, wenn man sagt, man trifft sich zum Sport, sondern du machst nur für dich alleine Sport dann ist das das Schöne, du kannst diesen Block von 30 bis 60 Minuten am Tag rumschieben, wo er dir reinpasst, aber das, was ich nicht machen kann, ist diesen Block rausstreichen. Ich muss sagen, ich
1: habe jahrelang immer so gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, ja, ich bin eher so der spontane Typ. Ich muss aber allerdings eingestehen, dass ich so gerne wie ich dieses ich lebe in den Tag rein und ich bin so der spontane Typ, Umso älter ich werde, vielleicht ist es tatsächlich der Grund, ich einfach gar nicht mehr so der spontane Typ bin. Ich mittlerweile, wenn ich irgendwas Spontanes mache, so wirklich was Spontanes, feiere ich mich richtig dafür. So <lacht> vor Corona oder so habe ich, hab, hab ich einfach mal zu meiner Freundin gesagt, oder sie hat es gesagt, ja, boah, ich habe voll Bock, Cocktails trinken zu gehen. Es war schon halb zwölf. Und dann sind wir einfach nochmal nach Köln gefahren. So. Und ich dachte mir, boah, voll geil, voll spontan und so. Hat richtig Bock gemacht. Hat auch Spaß gemacht. Aber es kommt dann halt so selten vor. Ich bin eher so der Mensch, ja, Samstagmorgen gehe ich mit dem Lucky laufen, danach solche Podcasts aufnehmen, frühstücken, was mache ich danach? Ach, da ist ein Block. da tue ich nichts. Danach <lacht> Auch
0: wichtig, auch wichtig. Pause machen, ja,
1: genauso wichtig. Ja, ja, Aber dann plane ich die Pause, weißt du, das zum Thema Spontanität. Ja. Dann, dann weiß ich ganz genau, Ah, dann gebe ich vielleicht irgendwann Nachhilfe und dann äh, muss ich vielleicht selber noch was lernen. Danach mache ich vielleicht die Steuererklärung. Und das Aquarium und das mache ich heute also alle alles. Dinge. Und dann, wenn du was all over so den ganzen Tag schon so verplant hast, wo ist denn dieses, ach scheiß drauf, komm, wir machen jetzt einfach eine 5 Stunden Fahrradtour? Dann denke ich mir so, nee, Alter, ich habe heute schon was anderes geplant.
0: <lacht> ja, ist aber so. Ist so. Und ich glaube, das ist aber auch wichtig. Und das ist so, ja, dass man an gewissen Punkten, was, was auch an manchen Stellen hier irgendwo aufkam, an gewissen Punkten einfach auch in der Hinsicht. So negativ das immer klingt, aber egoistisch sein muss und an seinem Plan festhält, wenn man weiß, dass der einem gut tut. Aber andersrum. Das war tatsächlich genau ein so, ganzes
1: Kapitel, ne? Also ja, im ja. Buch. Wer erfolgreich sein will, darf sich nicht dem Gruppen Ja, genau, wer hat nochmal
0: gesagt? Und muss äh, Risiken
1: eingehen. Ich glaube, das war. war
0: das Seth, Seth Colley oder so? Ja, ich weiß es nicht, wer das war. Auf jeden Fall super äh, interessant und tritt, vertritt auch quasi genau meine These in der Hinsicht, dass man sagt, ich glaube, das Wichtigste ist, darüber kann man jetzt auch philosophieren, ich hoffe, das kommt jetzt richtig rüber, aber das Wichtigste ist, dass du auf dich selber Acht gibst, weil wenn du auf dich selber Acht gibst, dann überträgt sich das auf alle anderen Situationen. Ich, bin, so, ja, ich ähm, bin ja
1: auch der Verfechter davon,
0: dass du quasi keinem
1: Glück abgeben kannst, wenn du selber nicht glücklich bist. Also man muss erst an seinem eigenen Glück arbeiten, damit man andere Menschen glücklich machen kann.
0: Siehst du? Und deswegen sagt man ja auch so schön im übertragenen Sinne für jeden Unternehmer, erstens, ne, auf wen man sich fokussieren sollte, sind nicht die Kunden, sondern deine eigenen Mitarbeiter. Weil wenn es deinen Mitarbeitern gut geht, dann übertragen die das automatisch an die Kunden und so läuft die Kette weiter fort. Und das ist so ein bisschen aus dem heraus, ne immer erstmal im eigenen Boot quasi nachschauen, wie es dir geht. So, Daniel. Ich bin so froh, bin dass wir glaub, die 20
1: Minuten über Bord geworfen haben.
0: Ja, Unsere heutigen 22 Minuten dauern nicht mehr 22 Minuten.
1: <lacht> da waren noch so geile andere Themen, so auch über ja. ganz viel über Fame, über ganz viel über Verkaufen. Aber da sage ich ganz ehrlich, da sollen sich die Leute das Buch kaufen. der Lukas eine Frage dafür, dass wir unten wieder einen Affiliate-Link haben. Da könnt ihr euch das schön ja. bei Amazon und Co
0: kaufen. Und ihr könnt das Wir werden auch, auch mal hier den Podcast von Tim Ferris einfach für jeden, der sich da interessiert, der ist natürlich auf Englisch, also, ähm, aber für jeden, der sagt, ich will mal reinhören, vielleicht auch einfach die Stimme von Tim Ferris äh, kennenlernen, ist ja auch mal ganz interessant, verlinken wir den auch mal mit rein. Eine Frage, die hier in dem Buch sehr oft vorkam, muss ich sagen, dieses, wer ist erfolgreich für dich? Die habe ich mir aufgeschrieben, Daniel, wenn wir nochmal eine Laberfolge haben, unsere philosophischen 15 Minuten, die auch länger als 15 Minuten dauern. Die
1: Frage war, wer ist für mich erfolgreich? Nee, nee. ich habe sie ja nicht an dich gestellt. Also, aber für die nächste Laberfolge. Genau, okay. kannst du dich schon mal darauf vorbereiten? Ja, ich werde mir eine richtig krasse Antwort ausdenken.
0: <lacht> so, meine lieben Freunde, liebe Zuhörer, lieber Daniel, es war wieder ein, ein Genuss. Lukas, an der Stelle. Mit dir sagen wir auch. einfach Macht's gut. Wir hoffen, ihr hattet genauso Spaß. Wir hoffen, ihr freut euch genauso auf dieses Buch. Gerne auch also, Kritik so ein und ziehen.
1: ja ein Buch ziehen und auch gerne Kritik, Anregungen. Wenn ihr das bei YouTube hört, in die Kommentare reinballern. Einfach schreiben, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen.
0: Wenn auch ihr einfach ausschreiben, Daumen hoch. Auch wundervoll. Ja wir wollen mehr folgen Kommentare haben. oder uns bei Instagram folgen. Buchvorschläge an buchvorschläge-gmx.de ne, Sorry. Oder einfach so. dem
1: Lukas bei Instagram folgen, der unterstrich Nölle. Ja, oder dem Daniel
0: mit d.minus. Da sieht okay, der okay. Repost vom Lukas. Alles klar. Wir haben hier. Bitte ein Hörbuch. Bitte ein Hörbuch. Die sechs Säulen des Selbstwertgefühls von Nathaniel Brandon. Nathaniel? Haben wir es falsch aufgeschrieben?
1: Wir werden das nee, in den nächsten Brand. An der nächsten
0: Folge Stelle Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen.
1: Sie hörten eine weitere Folge des Podcasters: zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.